0: Boa tarde ou boa noite Sejam todos bem-vindos a mais um super episódio Do podcast da AWS no Brasil E hoje temos um cliente Mega Blaster super especial E para apresentar esse nosso cliente Eu chamo ele Pedro, venha ao nosso microfone e já diga quem é você
1: Fala, Sapata Bom dia, boa tarde, boa noite aí para quem estiver escutando a gente. É, obrigado pelo convite, eu sou o Pedro Rosignoli, sou arquiteto de soluções aqui na AWS há pouco mais de dois anos e meio. E estamos aqui com, com o pessoal da Acreditas, veio compartilhar um pouco com a gente aí, é, um pouco dos aprendizados deles, um pouco das histórias, dos desafios, né? E hoje a gente tem aqui o Bruno e o Rafa, vou chamar eles para se apresentar E aí a gente começa a contar um pouquinho aí dessa história e do que, que eles vêm fazendo Bruno Rafa, fiquem à vontade aí
2: Fala galera, bom, eu sou o Bruno Rocha, eu sou o principal engenheiro aqui na Creditas Atualmente me resido na Espanha, faço parte da Creditas da Espanha, de Valência é uma honra estar aqui, eu ouço o podcast de vocês desde o primeiro episódio, eu adoro esse podcast, eu comentei com um sapata que eu conheço ele há muito mais tempo do que ele me conhece, porque eu ouço ele há bastante tempo já no podcast, então, de verdade, é uma honra estar aqui.
3: Bom, prazer galera, salve, <risos> sou o Rafael Leonardo, estou aqui em São Paulo, faço parte da Acreditas a... Quatro anos e meio, estou aí com o Bruno no time de Production Engineering. É, putz, obrigado demais pelo convite, acho que é uma honra estar aqui com vocês. Vocês entregam conteúdo de altíssima qualidade, é, então acompanho vocês também de longa data e boa, vamos que vamos.
0: Topzera demais, topzera demais. E acho que para gente começar, agora que vocês contaram quem são vocês, né? rolou uma invejinha boa aqui. Né, de né, Tem um brother que falou que está na Espanha Blá, blá, blá né, né, Não vou comentar nada, né verão europeu né Deve estar tá curtindo pra caramba Mas hoje vamos falar de outra coisa né, Depois a gente fala De, de coisas é, boas Da Espanha é, Pedro, você que trabalha com Acreditas, que a, a ajuda O nosso cliente nessa Jornada de adoção de nuvem é, Eu queria que você contasse um pouquinho Do caso Né? Por que, que eles estão aqui? Né? O, que, que, o que, que de fato chamou sua atenção no caso da Creditas para que a gente falasse assim, Pô, vamos saber mais desse, desse caso, vamos entender é, que tipo de problema que eles estavam resolvendo. Se você puder dar uma breve introdução, acho que seria bem bacana.
1: Legal, Sapata. É, eu acho que é, eles conseguiram resolver um, um problema aí que eu vejo muitos outros clientes na mesma situação, né, eles, é, o Bruno e o Rafa aqui, eles dedicaram boa parte do tempo deles para é, diminuir ali, né, o tempo de, a, a curva de aprendizado e agilizar essa jornada de adaptação do desenvolvedor quando ele entra na Creditas, né, fazer o desenvolvedor trabalhar mais com o desenvolvimento, com as aplicações e ficar cuidando menos de isso. Então eu acho que a gente tem vários clientes que é, buscam isso e por isso que, por isso que a gente está conversando com eles hoje aqui. E eu queria escutar um pouquinho do Bruno e do Rafa, é, como que foi os primórdios disso, né? como que, como que você, como, como foram os primeiros passos para vocês é, lidarem aí nessa jornada de, é, de agilidade para os desenvolvedores de vocês.
2: Perfeito, Pedro. Cara, essa é uma ótima pergunta, até para a gente conseguir definir algum contexto. É, bom, desde sempre, na acreditas, a gente lida com o you Build to Run it, é a famosa frase do Werner Vogels, CEO da Amazon. Então, e a gente sempre se preocupou muito em como fornecer infraestrutura para os devs. Então, como é que a gente conseguiria escalar? É a infraestrutura, o time de infraestrutura, exponencialmente, igual fazemos com os restantes dos times. Então, basicamente, só para dar um pouco de contexto, a gente tinha cerca de 70 tripulantes em tecnologia, mais ou menos. Tripulantes é como a gente se refere às pessoas é, de tecnologia. É, e a gente tinha mais ou menos, se não me engano, três pessoas no time de plataforma, tá? Tá? Então, naquele momento, a gente entregava infraestrutura é, já com IAC, no nosso caso com Terraform. Então, IAC era sempre uma premissa, não era uma discussão se fazia sentido ou não, sempre foi. Porém, é, com o passar do tempo, a gente viu que existia uma certa fricção entre fornecer a infraestrutura da maneira que a gente fornecia para o desenvolvedor. É, e que impactava diretamente no lead time para subir uma aplicação até a produção. Então, foi a partir daí que a gente começou a repensar um pouco qual que era a forma ideal da gente entregar a infraestrutura para o desenvolvedor e que acompanhasse esse crescimento exponencial da empresa, sem precisar, obviamente, é, de um time muito grande de infraestrutura, plataforma, DevOps ou qualquer outra coisa que, que queira chamar.
3: É, e aí, bom, só complementando o Bruno, acho que é importante, esse é um recorte temporal de 2018. O número de aplicações que a gente tinha na Creditas também, é, além do time, era de aproximadamente 20 aplicações. A gente já falava de microserviço, a gente já falava de container e na época o nosso orquestrador era o ECS. A gente tinha uma dificuldade muito grande, assim, acho que já fazendo uma breve introdução do problema que era a, as fricções que o Bruno comentava que o Bruno comentou elas eram que o desenvolvedor ele queria resolver o problema de negócio ele queria é, codar a, a, a solução que ele precisava implementar e ele precisava é, entender como operar a infraestrutura é, entender os detalhes da, de como a gente roda a infraestrutura no Acreditas, é, aprender é, sobre a é, a respeito da solução de ser que a gente usava para aí sim começar a contribuir. Então, é, muito do lead time que que a gente tinha também se dava por conta da curva de aprendizado que que a galera é, precisava percorrer, que era bem longa e para a gente era bem desafiador.
1: Boa, bem legal, hein, gente? E, e eu queria escutar um pouquinho mais, assim, é, o Bruno comentou, né? Pô, a gente viu que começou a não dar certo, né? O que a gente estava testando e tinha um, um, uns atritos, né? E eu queria escutar um pouquinho de vocês, assim, como que começou, né? Vocês comentaram um pouquinho de excesso, é, E como que vocês foram é, quais foram as lições aprendidas aí é, que vocês foram desenvolvendo. Ao longo do, desse tempo? Né? Quais foram as, os aprendizados aí que fizeram vocês ter uma mudança nesses últimos tempos?
2: Sim, então acho que muito, até ligado isso com o que o Rafa falou, é, lead time para gente era algo muito importante, porque naquele momento, em 2018, nesse recorte temporal, a gente entregava infraestrutura em uma média de 12 dias é, com o código já pronto até entrar em produção. Isso, obviamente, não eram 12 dias de, sei lá, executando um apply do Terraform. Não é isso, era basicamente idas e vindas de Service Desk, naquele momento, para que o código fosse revisado, que o código fosse depois aplicado, ou no, no, no caso fosse alterado, e contando também com a curva de aprendizado do Dev. Então, isso pra gente era muito tempo, e para o crescimento exponencial da empresa, certamente a gente viraria um gargalo em pouquíssimo tempo. Então, quando a gente começou a medir isso, a gente viu que esse talvez não seria o caminho a seguir. Foi aí que a gente começou a repensar um pouquinho na forma como a gente é, entregava a infraestrutura e o que motivaria a gente a ficar lá de forma exponencial junto com a empresa.
1: Legal, e o que, que, e o que, que vocês mudaram? Né? O que, que vocês passaram a fazer a partir do momento que vocês viram esses desafios aí?
3: uma, acho que vale comentar assim, uh, a gente acompanhava bastante um movimento que já estava rolando no mercado uh, relacionado à plataforma as a service uh, isso enfim, chamou a nossa atenção, mas acho que há sim, aproximadamente 5 seis 6 anos atrás uh, as big techs como, uh, sei lá Netflix, já começava a falar e a utilizar a Paz em 2017 a uh, Google em 2018 a uh, Vid uh, o livro da SRE, né Uh, Spotify, acho que desde 2020 uh, a gente acompanhou também uh, uh, pessoas como o Tower, por exemplo, falando em 2017 sobre plataforma como serviço. E em 2020, o State of uh, DevOps do, do Puppet Labs focou bastante em como melhorar a produtividade de times de desenvolvimento e, e evolução de plataforma, Uh, através da abordagem de plataforma como produto. Uh, e aí, para a gente, isso foi, foi um grande diferencial. Assim. A gente achou que uh, fazia sentido adotar um PAS para Acreditas, tirar um pouco da, da carga cognitiva que a gente acabava transferindo para os times de desenvolvimento uh, e embutindo essa lógica em uma plataforma que fosse fácil e, e, e transparente para os times para os desenvolvedores de, de adotarem, de usar no dia a dia. Então, meio que foi essa... A, 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 esse foi o caminho que a gente a, acompanhou, isso que skidrivou a nossa decisão, ver que a gente estava seguindo um caminho que vinha dando certo para outras a, companhias de referência e a gente resolveu apostar nisso lá atrás em a, final de 2018, início de 2019.
1: Legal, puxando, puxando um gancho aí do que você comentou sobre, sobre a experiência do desenvolvedor, é, como que funciona um desenvolvedor que entra na Creditas hoje, né? Como que ele é, vai começar, recebe o login dele e como que funciona para ele começar a usar aí a plataforma como serviço que vocês criaram, né? Conta um pouquinho aí dessa jornada, dessa curva de aprendizado aí, se estiverem tempos também, né? Conta um pouquinho para a gente.
2: Perfeito. É, bom, desde o início da concepção do, do produto, da nossa plataforma, a gente sempre pensou em como seria a experiência do desenvolvedor, em todos os aspectos. É, então, a gente tinha como meta é, que, a partir do momento que o desenvolvedor entrar na acreditas, ainda no onboard, na primeira semana de onboard, ele conseguisse subir uma aplicação até o um ambiente de desenvolvimento, já contando com a curva de aprendizado, e na sua segunda semana de empresa ele conseguiu subir uma aplicação de dev até produção sem depender de nenhum time de infraestrutura. Essa aplicação contando todo o life cycle da aplicação. Né? Então não somente o container rodando dentro do EKS, que é o nosso caso, mas também com RDS, com, também com S3, também com tudo aquilo que fazia parte da aplicação. Isso, esse foi o nosso direcionamento desde sempre. Ah.
3: Boa, eu, eu queria complementar. É que, assim, a, a gente fornece uma plataforma, né? E a gente carinhosamente chama ela de Nucleon. Dentro da, da Creditas, ela, enfim, é uma coletânea de várias soluções é, também. É, muitas delas open source, mas todas já existentes e de mercado. A gente não reinventou a roda, né? Quando a gente estava uh, uh, fazendo a criação dessa, dessa solução. E o que o desenvolvedor tem acesso e com que ele interage é o que a gente carinhosamente chama de Cliditas, uh, que é uma CLI escrita em, em Go que abstrai a complexidade uh, de interação com cada um desses componentes. Então, eu não necessariamente preciso me preocupar em escrever um manifesto YAML para é, o Kubernetes. O Cliditas traz isso em embedded para mim com, com todos os guardrails e, enfim, best practices que a gente gostaria que, que todo mundo na acredita, estivesse usando. É, ele não precisa se preocupar em configurar a log collector ou esse tipo de coisa. Enfim, a gente tenta é, entregar o máximo possível como como serviço já otimizado, embedado dentro dessa série
2: E indo nessa direção que o Rafa comentou também, quando a gente pensou sobre a experiência do desenvolvedor, a gente pensou muito em personas. Basicamente, quando a gente, quando a gente começou a construir a nossa interface, a né, nossa CLI, como Cliditas, a gente pensou em três personas. Uh, os experts na plataforma, basicamente o nosso time, uh, os engenheiros hipster. E aquele, aquela galera que com certeza quer entender ou quer entender como funciona de baixo no capô. E o principal para gente era pensar em 99% dos desenvolvedores, que é a outra persona. Então, aquele dev que ele quer basicamente subir uma aplicação de dev até produção, entregar valor e ir para casa. É isso. Então, a gente criou esses três perfis justamente para saber lidar com diferentes é, tipos. É, porque muda um pouco a estratégia tá?
0: Show de bola Cara, é, isso que você comentou É interessante Bruno, você falou das personas né? tem um, então Eu vou fazer uma pergunta espinhosa cara. Vou fazer uma pergunta espinhosa Porque eu sou deve, deve é coiseira Você tá ligado Tem, tem, um, tem sempre um, um trade-off né? Quando a gente fala de criar Uma plataforma, de criar Abstrações né? Tem sempre os dois Extremos, que é o dev que quer de fato ter abstração, porque ele vê valor, e entende que a vida dele vai ficar melhor, mais fácil, e o outro que está falando assim: não, não quero abstração. Eu quero criar YAML, né? quero fazer tudo que eu tenho que fazer aqui na mão e, e né? eu quero ter muito mais é, controle. Né? Sabe aquela propaganda antiga? Né? Quem estiver quem ouvindo agora for da minha época, vai lembrar: a potência não é nada sem controle. Né? Então eu vejo a abstração como potência. Mas tem dev que gosta de ter controle né? Que gosta de abrir o capô ali E ver como que tá acontecendo tudo é, E aí a minha pergunta espinhosa Depois dessa, dessa introdução né, Desse setup É, como foi a aceitação Dos times de vocês Teve resistência No sentido de, pô, não vou usar esse treco Porque é, Não preciso de, um, de uma CLI para abstrair O meu trabalho Ou a galera já viu o valor, saiu usando Queria contribuir Se você puder contar um pouco para quem está nos ouvindo Esse processo Qual foi o segredo que vocês usaram É importante, porque eu vejo muita Muita gente querendo ir para essa linha E sempre bate Nessa Nessa briga de Potência ou controle né? Se vocês puderem falar um pouco mais aí Seria muito topzera
2: Perfeito, Zapata Foi uma ótima pergunta é, bom, desde o início, na concepção do nosso produto, a gente pensou muito em Golden Path. Né? Qual que era o caminho pavimentado, o caminho feliz para subir uma aplicação com menor fricção possível. É, e isso atendia boa parte das aplicações dentro da Creditas. Um, um, mas um ponto que a gente sempre gostou de destacar é o seguinte, é, o Golden Path ele é fundamental para a concepção de um pass plataforma como serviço, plataforma como produto, porém a autonomia e flexibilidade para os times é essencial. Então se por algum motivo eu tenho uma aplicação que ela não se encaixa, por exemplo, no Golden Path, ou simplesmente o meu dev ele não quer seguir o Golden Path, ele quer subir a aplicação da maneira que ele acha que deve ser feito, a gente precisa como time de plataforma suportar isso, dessa autonomia e flexibilidade a gente ainda assim não abre mão de boas práticas e em forças de segurança, e que entra um pouco da autonomia e flexibilidade. né? Então, a adesão, respondendo a sua pergunta, a adesão foi sempre muito positiva no início, os early Adopters foram super companheiros nesse sentido e a gente, é, eu acho que fazia muita diferença nisso, que a gente sempre deu muito espaço para o dev opinar. Então, a gente desde sempre abriu é um contexto de cultura inner-source dentro da empresa. Então o Dev não só opinava, como ele também contribuía com o projeto. Mas também aquele Dev que, novamente, só queria subir uma, uma aplicação de Dev até produção, ele subia aquilo sorrindo. Então a gente atendia esses dois aspectos. E atender os dois aspectos, esses dois tipos de persona, foram essenciais para a evolução do produto. Agora, sempre tem um caso específico que não se encaixa... É, em nenhum desses cenários, né? uma aplicação legada de uma empresa que foi comprada. Aí a gente precisa tratar cada caso como um caso e como encaixar isso, mas, de forma geral, é, o saldo tem sido muito positivo, os feedbacks têm sido muito positivos, até porque é, uma, uma das estratégias que a gente sempre usa como produto, atualmente, é colocar o usuário no centro, é ouvir o usuário. Então naturalmente, um time de operação, infraestrutura, produto engineer, DevOps, ele sempre pensa em input ou output. É isso, eu tenho uma task e eu executo aquela task. Como um time de plataforma, a gente teve que, aos poucos, ir mudando essa mentalidade. Então, a gente tinha um input ou output, só que a gente tinha um outcome logo em seguida, o resultado em cima disso. E, em cima do resultado, a gente tinha um feedback, porque era esse feedback que ia fazer a gente gerar mais inputs. Então, ao invés de trabalhar naquilo que eu achava que era bom para o usuário, eu ouço o usuário e trabalho naquilo que ele precisa. E isso gerava um grau de satisfação muito maior do que a gente definir o que era bom ou não. Óbvio que no início a gente precisava partir de algum local, né? A gente, bom, é esse problema que a gente quer resolver e a gente vai é, atacar ou a gente vai impactar esse número de desenvolvedores, essa porcentagem aqui. Legal, vamos seguir por esse caminho. O produto vai ficando mais maduro, a gente acaba tendo um ciclo de feedback um pouco maior para gerar esses inputs e todo esse feedback loop em cima do produto.
0: Caramba, Bruno, muito top isso que você comentou, que é utilizar o feedback né, dos seus clientes para poder fazer uma melhoria contínua dentro do teu processo. É, eu vou pedir um minuto da atenção dos nossos ouvintes para um recado super especial.
2: pessoal, eu sou a Raissa da AWS e queria fazer um convite especial para vocês. Entre os dias 1 de setembro e 27 de outubro de 2022, vai acontecer o Cloud Experience, que são os nossos eventos regionais sobre cultura cloud do Brasil. Serão sete cidades diferentes e mais de 70 sessões com especialistas sobre o assunto. Ficou interessado? Aí você entra no site aw.amazon.com/pt/vents Events é tipo eventos sem o O. E faça sua inscrição. Agora, se você é do futuro e essa data já passou, não se preocupa. Ele acontece todo ano. Então, é só entrar no mesmo link e ver se o evento já está disponível. Agora, voltando para a programação original,
3: é com vocês, pessoal.
0: Isso que você comentou faz bastante sentido quando eu né, visito aí os clientes né, aqui nas minhas andanças. É, e e eu, eu tento sempre ir lá no Dev, aqui hoje, na minha posição na, na, na AWS. Eu cuido de uma célula de Developer Acceleration, que é de fato acelerar a adoção de nuvem, falando com o dev e uma coisa é que os devs reclamam muito. Eles chegam e falam assim ah, meu, putz, os caras cara de plataforma aí, né, ou centro de excelência os caras ficam inventando um monte de regras, os caras baixam os decretos aqui e a gente não consegue trabalhar né? então é, é a reclamação clássica e aí, isso que você comentou de certa forma endereça a reclamação dos caras né? que assim, não é só chegar e falar assim, ó, é assim que vai fazer e, né, dar seus pulos. É, vamos fazer junto, é vem fazer parte, vem construir comigo, né, me fala o que você precisa para trabalhar melhor, que juntos, né, nós vamos criar algo que resolve não só a sua dor, mas a dor do negócio, né, porque por trás existem os clientes de vocês, né, o objetivo ele é único. Né? A gente não cria software porque a gente quer ficar usando CPU e memória. Né? A gente cria software para resolver algum tipo de problema, endereçar alguma necessidade de negócio. Isso que você comentou fez muito sentido para mim, que é, não vamos baixar o decreto das regras, é vamos fazer junto, vamos entender como a gente gera valor para todo mundo. Né? E, e, e já conectando com, com uma, outra, uma outra dúvida que o Pedro vai trazer para a gente aqui, que eu estou vendo ele desesperado, para vocês que estão só ouvindo, o Pedro está se batendo, ele acendeu e apagou a luz, ele está abanando a mão, ele está desesperado. Porque uma, uma coisa que a gente sempre fala tem a ver com guardrail. Né? Então, Pedro, calma, relaxa, bora lá. Fala, diz o que você quer falar,
1: manda ver. Eu já falei diversas vezes com o Bruno e com o Rafa, aí a AWS trata a segurança como prioridade máxima. né? E você mencionou segurança né, ao longo dessa explicação aí de trazer o dev junto e tudo mais. Eu queria entender como que o Nucleon, por meio do Creditas dá liberdade para o desenvolvedor criar, mas ao mesmo tempo não dá liberdade para ele criar recursos de uma maneira insegura. Né? Como que vocês fazem esse controle? Né? Como que vocês pesam isso para o desenvolvedor?
3: Cara, legal, legal, excelente pergunta. Putz, a gente, a, a gente sempre usou IAC, né, como a gente entrou lá na abertura e tal, e um grande desafio pra gente quando a gente usava IAC era introduzir guardrails, segurança, é, compliance check e etc em código distribuído. Código distribuído em pipelines não padronizadas, é, cada time, né, e o build, o run it, era responsável... É, pela sua própria é, pela sua própria infraestrutura a gente atuava num papel mais de mais de consultores internos é, isso traz um desafio muito grande para a gente a forma que a gente enfim acabou é, abordando esse assunto no núcleo é a, o núcleo é a nossa forma é, é o nosso recurso para gerenciar a infraestrutura então através do núcleo é, a gente consegue trazer para perto do do desenvolvedor da desenvolvedora Uh, recursos e, e compliance checks, guardrails, etc, que vão uh, garantir que, que a gente não está expondo um bucket público para a internet, ou coisas nesse sentido. Então, a gente até, enfim, uh, quando o desenvolvedor precisa criar um recurso, adicional uma aplicação dele, como um as 3 por exemplo, a gente faz isso através de DLCs, uh, que é, inclusive, uma alusão aos videogames, uh, <risos> E bom, você tem a DLC de as 3, que a gente tem uma spec padronizada, você escreve um YAML como se você estivesse é, escrevendo um pod. E através dos campos dessa spec, a gente, através do que, dos inputs que o, que o usuário provê, a gente vai gerar um manifesto é, já com todos os enforces que a gente gostaria de, é, gostaria de aplicar. Uh, e aí, além disso, uh, além da do. Código de AC já sanitizado e, e enfim com todas as boas práticas que a gente gostaria de seguir, uh, a gente consegue acoplar uh, já que a execução é centralizada uh, através do Nucleon, uh, ferramentas adicionais que vão trazer outros níveis de, de maturidade para gente como Chekhov ou uh, Nexon, ferramentas próprias para para Terraform para garantir que a gente não vai ter esse tipo de problema. Então seja para criar um bucket, um banco de dados ou, ou é, qualquer recurso nesse sentido uh, o caminho das pedras é sempre o mesmo que é muito fácil para os desenvolvedores uh, a gente, de novo está super aberto a customizações então a gente super estimula que uh, se a nossa abstração uh, não está vazando alguma coisa que ela deveria vazar o desenvolvedor gostaria de ter, ter acesso a customizar mais alguma coisa uh, ele pode contribuir com o projeto e o resultado disso é, é um pipeline único, um caminho das pedras único para uh, que todos uh, sigam os mesmos, as mesmas receitas.
2: Então, é, pegando um gancho disso que o Rafa falou, basicamente, é, falando um pouco sobre críticas da LC, quando a gente fala de ciclo completo da app, a gente não, não lida apenas com a app dentro do container rodando no Kubernetes, né? A gente lida com S3, RDS, serviços que compõem a aplicação como um todo. Quando a gente fala de Kubernetes, a gente tem um caminho a seguir, a gente fala muito sobre YAML, mas quando a gente fala de recursos da AWS, a gente pode falar sobre Cloud Information, sobre Terraform, sobre Prolumen, enfim, diversos tipos de automação. O que a gente garantiu de fazer com o Nucrum, que é, são todas essas funções de, de ferramentas que a gente compõe o é, nosso produto e o é se a gente não quer um Terraform, por exemplo, que expõe um bucket público ou que suba um RDS sem criptografia a gente não entrega o Terraform para o Dev. Simples assim. Então, a gente tem um módulo que define nossos enforces, define nossas boas práticas e a gente entrega isso através do nosso CLI. E esse CLI, basicamente, o que o dev precisa fazer é escrever um YAML pequenininho, de cinco linhas, e com esse YAML é interpretado e roda um Terraform por baixo do capô dentro do Kubernetes. Então, basicamente, a gente cria essas abstrações e, novamente, a gente dá essa autonomia e flexibilidade para o dev, dizer, por exemplo, que ele quer uma instância é, R5 extra-large, por exemplo. Mas é, a gente garante que o disco daquela instância, por exemplo, vai ter criptografado através do nosso módulo. E isso é um enforce não configurável, por exemplo. Então a gente tenta muito daquele trade-off de segurança, risco e flexibilidade. A gente sempre fica dosando né, enquanto é mais segurança menos risco, menos flexibilidade e o inverso também. A gente procura sempre coletar o feedback dos desenvolvedores para saber o quanto que a gente tá, os nossos enforcers estão sendo úteis ou estão travando o ciclo de desenvolvimento. E acho que esse feedback é sempre muito importante.
0: Cara, topzera. Bom, eu eu cara, adorei a, o paralelo né, com a ideia do, do, do DLC, dos jogos e tudo mais. A galera que Sempre nos ouve, tá acostumado com piadas ruins, né? Eu sempre faço piadas ruins, vou fazer mais uma. né Já que estamos falando de jogos, qual é a próxima fase do Cliditas?
2: Cara, a gente tem é, muita coisa legal ainda pra ser feita. Eu acho que uma delas é o que a gente chama de Cliditas WTF, que é o Cliditas WTF. Que é basicamente assim: eu tô com um problema em mãos eu não sei o que fazer, eu não sei nem por onde começar. O que vai trazer para você todas as informações da sua app, do que você precisa. Ah, pô, eu preciso aprender a lá e tal para conseguir pegar o log específico ou saber qual que é a minha, a minha connection string de banco de dados. O Creditas.fm vai trazer tudo isso pronto para você e a partir dali você pode continuar utilizando o Creditas para ou escalar a sua app ou fazer um troubleshoot um pouco mais aprofundado. Então esse é um exemplo de feature que a gente quer trazer o Creditas muito em breve
0: Cara, adoro os nobres, cara, genial é, é, é muito isso Cara, topzera Pessoal, estamos chegando Muito próximos Ao final Deste nosso super episódio Que para você Que nos visitou aqui no Summit Em São Paulo no ano de 2022 Essa é a sequência do papo super bacana que nós tivemos aqui, e eu queria abrir para vocês, considerações finais de todos vocês. Começando por você, Pedro, manda as considerações finais.
1: Valeu, Sapata, eu só tenho só tenho a agradecer aí você pelo convite, acho que a ideia de... De ter um podcast pós-summit né, para o pessoal que participou é, foi muito boa. O pessoal conseguiu dar mais detalhes, mais informações aqui do que eles têm construído e trabalhado. Agradecer o tempo aí do Bruno e do Rafael em compartilhar todos os desafios que eles têm passado aí. É, e dizer para continuar contando comigo aí. Não os abandonarei. 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 vai travei aqui. Estarei com vocês e continuarei com vocês. É, por um bom tempo e continuem contando comigo, brigadão pelo tempo de vocês aí, pessoal a parte mais legal
0: é que essa engasgada <risos> dele a gente não vai cortar, beleza editor? não corta a engasgada, pode deixar que ficou muito muito legal Bruno, Rafa, considerações finais, é aquele momento que você pode fazer o, 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 o jabá você fala que está contratando você pode fazer o que vocês quiserem agora,
2: bora lá Boa. É, bom, primeiro eu queria dar uma dica para quem está pensando em plataforma como produto. Assim, eu acho que o grande ponto é, pense em Golden Path, acho que isso é muito importante, e não reinvente a roda. O El Architect Framework está aí, o é, 12 Factor App está aí, e basei em frameworks consolidados para construir sua plataforma. Acho que isso é muito importante, não reinvente a roda.
3: E pra você que curtiu é, o Núcleo Eucliditas, pra você que curtiu o episódio, pra você que não quer ter dor de cabeça pra colocar a sua app em produção e que quer resolver uns problemas muito fodas e que vão ajudar... A, a, que, que vão gerar um baita impacto social e vão, vai ajudar a mudar a vida dos brasileiros. É, a gente está com uma série de vagas abertas na Creditas, então, bom, fica à vontade é, para dar uma olhada lá no LinkedIn, ou então, é, careers.creditas.com. É, e se você quer fazer parte também do time de plataforma da Creditas e ajudar a gente a construir o um núcleo, dá uma conferida lá, que, bom, a gente está com muita vaga.
2: Vou fazer um comentário que o Rafa ele é muito internacional, mas também existe o vagas.creditas.com.br, tá? Vocês podem acessar também. É, tem muita vaga legal, como ele disse. O nosso time é incrível. Acho que pô, vai ser um super prazer ter é, vocês no time.
0: Show de bola, pessoal. Queria muito, muito, muito agradecer todos vocês que ficaram com a gente até aqui. Vou liberar o Rafa para curtir. Um dia cinzento em São Paulo, vou liberar o Bruno para uma merecida siesta depois do almoço no verão espanhol. Pessoal, obrigado demais pela presença e fechamos com uma frase genial. Nunca reinvente a roda. Até o próximo episódio. Valeu!
3: Valeu!